0: Fala, Flor! Primeira edição do Criadas no Jardim, esse projeto para falar de temas bíblicos com o um olhar para os dias de hoje, temas contemporâneos para mulheres reais. Nessa edição, vamos conceituar o que significa termos sido criadas no jardim, quais as implicações disso? Isso ainda afeta a nossa vida hoje? Bora nessa! Pega seu café, não estraga com açúcar e bora lá, bora conversar! Criadas no Jardim. Eu sou Anitta Ribeiro, uma missionária habilmente disfarçada de publicitário, meio nerd, solteira por enquanto e apaixonada pela Palavra de Deus. Flor, você sabia que foi criada no jardim? Pois é, o tema de hoje, esse primeiro podcast, é Mulher, você foi criada no jardim. Eu vou ler agora um dos textos mais belos da Bíblia. É um texto digno de suspiros e contemplação. Treine sua mente e seu coração a se deslumbrarem diante da obra maravilhosa de Deus. Vamos ouvir o ato da criação no momento que Deus criou o ser humano e toda a sua complexidade. Deixe sua mente se levar por essa verdade maravilhosa. Tente imaginar o que você está ouvindo. Gênesis capítulo 2, versículos de 5 a 25. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e também não havia ninguém para cultivar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim e de lá se dividia, repartindo-se em quatro braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilar, onde há ouro, o ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o Bidélio e a Pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, Porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. O Senhor Deus disse ainda, Não é bom que o homem esteja só? Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então, o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne e da costela que havia tirado do homem. O Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse, Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. <música> Flo, esse foi o texto. O que pouca gente observa sobre a criação é que ainda não existia o Jardim do Éden quando o homem foi criado. O texto registra que, versículo 5, não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, e que Deus fez o homem do pó da terra. Só depois Deus plantou o jardim, quando havia alguém para cultivar o solo. E se você for atento, vai perceber que o trabalho veio antes da queda. Por isso é uma benção. E que a primeira profissão foi de jardineiro. Com seu jardineiro apóstolos, Deus então plantou um jardim no Éden, versículo 8. E depois o Senhor Deus colocou o homem no jardim, versículo 15. Acompanhe aí. Deus criou o homem, depois plantou o jardim, depois colocou o homem no jardim. Tava lá o homem cultivando o jardim e dando nome aos animais, quando o Senhor Deus decidiu que o homem precisava de uma ajudadora semelhante a ele. Alguém que lhe fizesse companhia, pois todas as espécies estavam acompanhadas e só o homem estava sozinho. Deus disse que isso não era bom. É lindo como o Senhor Deus declara no versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. E da costela que a havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Flor, preste atenção. O homem foi criado do pó da terra, mas a mulher foi criada no jardim. Vou fazer o resumo do texto para você reparar bem. Versículo 5: Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, e não havia ninguém para cultivar o solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, versículo 8. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, versículo 18. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Pensa aí. Toda a simplicidade masculina de quem abriu os olhos pela primeira vez e se viu cercado de barro. E agora imagina toda a complexidade feminina, pois quando Eva abriu os olhos pela primeira vez, se viu cercada pelo Jardim do Éden, que certamente foi o jardim mais espetacular que a humanidade já viu. Às vezes nós brigamos e reclamamos dos homens. Os homens reclamam e fazem piada da gente. Mas desde a criação, as circunstâncias em que fomos criados deixava bem claro qual a intenção de Deus. Eu vou fazer dois seres humanos completamente diferentes entre si, ainda que sejam semelhantes. Homens e mulheres. Somos iguais em valor diante de Deus. Somos iguais na imagem e semelhança a Deus. Somos iguais em espécie, mas somos tão diferentes na nossa mente Somos tão diferentes na nossa forma de perceber o mundo. A nossa biologia é tão diferente. Deus quis fazer dois seres semelhantes o suficiente para se identificarem, mas diferentes o bastante para se complementarem. A gente precisa deles. Eles foram feitos primeiro, começaram a trabalhar primeiro. Eles receberam a função de administradores da criação. Foram feitos para cultivar e guardar. O cuidado e a força masculina foram impressos no homem no ato da criação. Deus fez o homem para liderar. Mas toda a excelência masculina ainda não era o bastante. Deus quis fazer para o homem uma auxiliadora, uma ajudadora, alguém para estar ao seu lado e dar conta das funções que eles não iam fazer. Nós fomos feitas para auxiliar os homens. A gente tem até agora temas suficiente para uma dúzia de podcasts, cada um puxando um fio de conversa diferente. Mas tem um assunto que eu quero abordar nesse programa. Nós fomos criadas para auxiliar. No texto original em hebraico, a palavra para auxiliadora foi Ezer. No site netbible.org, é um site maravilhoso para ver o idioma original e o contexto linguístico e cultural dos textos bíblicos, o site cita a obra A Helper Equal to Him, que seria uma auxiliadora semelhante a ele, que é do autor M.L. Rosenweig, e a descrição de Ezer é a seguinte, abre aspas. O uso do termo no hebraico não sugere um papel subordinado à conotação que a auxiliadora pode ter em português. Na Bíblia, Deus é frequentemente descrito como o ajudador, Aquele que faz por nós o que não podemos fazer nós mesmos. Aquele que atende às nossas necessidades. Nesse contexto, a palavra parece expressar a ideia de uma companhia indispensável. A mulher iria suprir o que faltava ao homem no design da criação. E, logicamente, o homem iria suprir o que faltava a ela. Fecha aspas. Flor, obviamente, o autor não está dizendo que a mulher não esteja sujeita ao marido. Claro que está. Lembre-se que o homem foi criado primeiro e colocado como administrador da criação. Nós viemos depois para auxiliá-lo. O que o autor de fato está dizendo é que a função de auxiliadora não é um papel depreciativo, não é algo inferior. E ele ainda avisa que o próprio Deus é chamado de ajudador e auxiliador na Bíblia. Ouça esses textos. Salmo 33:20. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e nosso escudo. Hebreus 13,6 Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Salmos 42,11 Por que você está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele meu auxílio e Deus meu. Salmos 54,4 Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Eu peguei só esses textos, mas tinham dúzias de textos chamando Deus de auxiliador de Israel, de o ajudador de seu povo. Deus não nos dá uma ajudinha com algo pequeno e a gente faz a maior parte. Obviamente, Deus é infinitamente superior a nós em tudo. Então sabemos que no sentido original, a palavra auxiliar ou ajudadora, dependendo da versão, se refere a desempenhar um papel que o outro não poderia. Aliás, um erro muito comum é interpretar o texto bíblico a partir do sentido moderno de uma palavra. As palavras vão ganhando diferentes significados com o tempo e isso cria uma confusão imensa sobre o que Deus realmente disse em sua palavra. Por isso, os termos bíblicos devem ser entendidos no sentido em que foram escritos pela primeira vez. Então é muito bom investir em materiais sobre as línguas e culturas bíblicas. O que precisamos entender é que, assim como Deus é nosso ajudador, a mulher é a ajudadora do homem. O que uma mulher pode fazer por um homem, ele não pode fazer tão bem sozinho. A neurociência aponta diversas diferenças entre o cérebro masculino e o feminino na forma de construir raciocínio, de lidar com relacionamentos, de processar informações, até a fisiologia do olho é diferente entre homens e mulheres, enquanto os olhos dos homens enxergam mais longe. O das mulheres possui uma melhor visão lateral. Já reparou que a gente sempre sabe onde estão as coisas? É porque o nosso olho cobre mais área perto, enquanto os homens conseguem ver o que está mais distante. Uma visão perfeita para um líder e para sua auxiliadora. Portanto, termos sido criadas no jardim implica que nossa formação foi afetada por essa primeira experiência no jardim. Também significa que absorvemos as complexidades e beleza ao nosso redor, nos predispondo a gostar de flores, decoração, a um alto senso estético. Por fim, Deus nos decretou a função de auxiliadora do homem, o que resulta em uma parceria de cooperação em que nós oferecemos nossos talentos para que o homem administre a criação. Acontece que homem e mulher pecaram e, com isso, o conflito entrou na relação homem e mulher. Não foi o machismo ou o feminismo que nos separaram nessa guerra dos sexos. Foi o pecado, lá no Éden. E, com isso, nós mulheres e os homens nos desviamos de nossas funções, resultando em um mal-estar que tem se arrastado por todas as gerações. Os aspectos dessa briga e as implicações até os dias de hoje, nós vamos ver no próximo podcast. Nos próximos programas, vamos nos aprofundar nas questões interrelacionais de homem e mulher, vamos explorar a atual crise na feminilidade que nos assola, fazendo-nos esquecer quem somos e quem fomos criadas para ser. Vamos ter convidadas para falar como superaram a insubmissão no lar, ou como se tornaram mulheres fortes e femininas? Vamos conversar sobre pecados velados da mulher, pecados que toleramos e cultivamos, o projeto Criadas no Jardim começou do meu desejo pessoal de descobrir o que a Bíblia ensina para a mulher, sobre a mulher e a respeito da mulher. Agora eu vejo a relevância desse assunto numa sociedade em que ser mulher é um tema confuso e contraditório. Então esse conteúdo poderá trazer luz sobre questões bíblicas. Por fim, como missionária indo para um país altamente sexualizado, líder de tráfico humano e principal destino de turismo sexual, Poderei servir as nativas com um conteúdo abençoador para seus corações, para que quando eu falar de Jesus eu saiba dizer como ele as tem em tão alto valor. Acompanhe conteúdo extra no Instagram, no perfil criadasnojardim e a programação do podcast. No link na bio tem a sugestão de livros desse mês e comprando através do link você ajuda a manter esse programa. Logo teremos uma sessão de humor no Reels, então fiquem de olho nos stories e em breve. O podcast também estará disponível no YouTube. O podcast Criadas no Jardim tem um devocional curta toda segunda-feira e um programa toda sexta. Compartilhe esse podcast, mande suas sugestões e perguntas por DM no Instagram e vamos espalhar feminilidade no mundo para que ele fique mais bonito. Tchau, Flor. Fica com Jesus.